0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Os termômetros já indicam que o verão está bem próximo a cada dia que a gente vive. É uma amostra grátis do verão, mesmo estando em plena primavera. No inverno já era assim com dias muito quentes... Já ultrapassamos os 40 graus aqui no Rio de Janeiro nessa semana que passou e junto com o calorão a gente tem que ter diversos cuidados com a saúde especialmente com a pele, né Luana?
0: Isso mesmo, Maurício. E segundo o Centro de Operações da Prefeitura, o índice UV, que mede a incidência dos raios ultravioletas, atingiu um nível alto nessa quinta-feira. O mesmo deve acontecer na sexta-feira. O índice ultravioleta mede o nível de radiação solar na superfície da Terra. E quanto mais alto, maior o risco de danos à pele e, consequente, aparecimento de câncer.
1: Pois é, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, ser 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer de pele. Para o Bienio 2018-2019, a estimativa é de mais de 165 mil novos casos de câncer da pele não melanoma.
0: E para entender os cuidados que precisamos ter, especialmente nessa época do ano, hoje nós conversamos no podcast 2 às 20 com a dermatologista Luísa Guedes, que é a coordenadora do departamento de coesneatria, área de estética da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro. Luísa, obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda à Bandia FM. Obrigada a vocês, é um
2: prazer.
1: Doutora Luísa, os cuidados que a gente precisa observar, ter para evitar problemas nesse calorão, a gente, a cada dia que passa, ainda no inverno, Teve uma série de amostras grátis do que seria o verão. A gente está nos primeiros dias da primavera, o mesmo vem acontecendo. Uma estação de transição, há períodos chuvosos, mas há períodos também muito quentes. E a preocupação não deve ser só com a temperatura, deve ser também com a radiação. Quais cuidados básicos que nós devemos ter para evitar maiores problemas, doutora?
2: Olha, o mais importante é que todos se protejam ao longo de todo o dia. além do uso do filtro solar, e aí é importante que o fator de proteção seja pelo menos 30 para as peles mais morenas, digamos assim, e para peles mais claras, um fator de proteção pelo menos 50, é importante a aplicação adequada do filtro, eu quero dizer em quantidades adequadas, então não adianta fazer uma camada muito fininha, porque aquele filtro não vai entregar aquela proteção que está escrita no rótulo, Então, camada generosa, camada dupla, esperar o filtro secar na pele antes de mergulhar ou de fazer esporte ou molhar. Além do uso do filtro solar, a gente sabe que em horários críticos e dependendo do tempo de exposição, isso não basta. Então, é necessário procurar sombras e quando não tiver sombra, uso de roupas, especialmente as roupas com proteção UV e também chapéu. O chapéu, a gente costuma lembrar o paciente também de que um boné, por exemplo, não funciona porque ele deixa toda a parte lateral do rosto exposta, não é? Então, é necessário que seja um chapéu de aba larga para proteger também a lateral do rosto, as orelhas e um pouquinho do pescoço. Então, além de aplicar bastante filtro solar, o chapéu e de roupas que protejam o corpo.
0: Doutora Luísa, a senhora falou sobre a camada dupla de filtro solar, né? E a gente faz aquele alerta, especialmente nos últimos dias que estamos... Tendo não apenas sol, mas alguns dias de sol entre nuvens, né? Aquele famoso mormaço. As pessoas devem ter cuidado, inclusive nesses dias, quando o sol não está tão exposto assim, porque mesmo nesses dias o risco ainda é alto aí, o cuidado com a pele deve ser reforçado, né?
2: É verdade. Então, mesmo em dias nublados, é necessário é, fazer toda a proteção que a gente já mencionou aqui, porque a radiação ultravioleta, especialmente o UVA, ele atravessa as nuvens. Assim como atravessa vidros, por exemplo, e até uma determinada profundidade a água, por exemplo, a água da piscina. Então, não é porque a gente vai estar nadando que não vai passar o protetor. E aí, em dias nublados, o cuidado deve ser igual e o paciente não deve ter a sensação de porque tem mais nuvem no céu, ele pode ficar mais tempo exposto, porque isso também é um erro comum. As pessoas acham que, como é um dia é, que, não vê, que não estão vendo sol, elas podem ficar mais tempo expostas e acabam mais vermelhas do que num dia de sol que ela se protegeria. Então, é muito importante que a proteção seja feita todo dia. Cuidado especial com a questão da temperatura, porque quando a gente fala de proteger a pele, a gente não está protegendo a pele de receber o calor do sol, não é? Então, a intermação, o risco de temperaturas elevadas no corpo, isso continua. Então, por isso também a gente tem que limitar o tempo de exposição ao sol, não só passar o filtro e usar as roupas, tomar muito líquido. E aí vale uma recomendação especial para as crianças. Muitas vezes os adultos deixam as crianças o dia inteiro no sol, com uma roupinha veio um chapéu, e isso não basta, né? A criança pode chegar em casa e ter algo que parece uma febre e desidratação. Então a gente tem que realmente limitar o tempo de exposição ao sol.
1: Me ocorreu a dúvida aqui, doutora Luísa, né? Depois do estrago feito, vamos imaginar que a pessoa não acompanhou essa dica aqui que, que você está trazendo aqui para a gente no podcast 2 às 20, de redobrar a, a, a proteção, usar filtro, camadas duplas, usar o chapéu, usar a proteção. Ela se expôs ao sol mesmo no dia em que o sol não apareceu, né? se expôs à radiação mesmo no dia em que o sol não apareceu e ficou lá com a pele toda vermelha, estou nem incluindo a questão da insolação, em que a pessoa acaba ficando, de certa forma, prostrada, passa mal e precisa aí de um cuidado é, mais, é, mais profundo. Né? Mas, por exemplo, a pessoa queimou a pele, ficou vermelha, o que ela tem que fazer? Normalmente, quem vai à praia usa o pós-praia para poder dar aquela sensação um pouco mais refrescante para a pele. O que, que a pessoa deve fazer depois que o estrago foi feito na pele?
2: Olha... A queimadura solar, ela pode ter graus diferentes, assim como uma queimadura com água quente, por exemplo. Então, se você tem bolhas pela queimadura solar, é uma queimadura de segundo grau. Então, esse cuidado depende um pouco da intensidade da queimadura. Em linhas gerais, compressas frias na pele ajudam a resfriar, porque aquela vermelhidão que se vê, ela é uma inflamação difusa. Então, o desconforto, a ardência, vem por causa dessa inflamação. É o uso de hidratantes calmantes ou de cremes cicatrizantes, em áreas menores, como no nariz, no rosto, ou em áreas mais queimadas, como o colo, também é útil. É, beber muito líquido e, eventualmente, assim, no caso muito difuso, os médicos dermatologistas até prescrevem alguma coisa de uso oral para diminuir aquela reação. Então, pode ser necessário procurar um médico, dependendo da intensidade da queimadura.
0: E, doutora, e no caso de insolação, né, quando o paciente, depois de pegar muito sol, sente algumas coisas, né, sente aquela sensação de desmaio, o que fazer nesses casos, quais os cuidados que as pessoas devem ter no pós-sol?
2: Olha, é uma hipertermia leve, quer dizer, a pessoa se sente um pouco prostrada, está muito vermelha e, e, e se sente enfermada, é, né? percebe a febre média, febre. É, provavelmente só uma hidratação, repouso suficiente né? A água de coco é muito útil, porque além de você beber o líquido, você tem eletrólito também e isso favorece a entrada de líquido no corpo. Uh, mas algo mais grave do que isso pode até ser necessário uma hidratação venosa. Então depende do grau de intensidade dessa hipertermia.
1: Fundamental essa lembrança de a gente se preocupar com a hidratação, né? Porque a gente tem perda é, de líquido com o calor intenso, com a radiação e mais do que nunca é uma reposição fundamental para que a gente possa levar o dia especialmente em dias de temperaturas altas e radiação elevada, né?
2: É verdade. É importante as pessoas entenderem que esse dano que o sol causa na pele, ele é um dano diretamente provocado no DNA das nossas células. E Esse dano repetido, constante intenso, leva a uma desregulação que pode levar ao câncer de pele. Então a pele é o maior órgão de contato, é o maior órgão do nosso corpo e é o órgão de contato com o meio externo. A gente tem que cuidar dela para que ela funcione até os nossos 80 anos. imaginando que até lá a gente não vai ter outra pele, a gente vai ter a mesma, é importante que esse cuidado venha desde jovem, né? Desde no no nosso meio, as crianças são muito expostas ao sol. Então, desde a infância, muita proteção solar para que a gente, quando for idoso, tenha uma pele de qualidade e não tenha muito câncer de
0: pele. Com a pandemia nós estamos usando muito álcool em gel, álcool líquido né, nas mãos é, e temos alguns problemas aí na pele, pele descamando, algumas pessoas com uso excessivo desse tipo de produto encaram aí esses problemas. Quando a pessoa utiliza o álcool e vai tomar sol, ela deve ter algum cuidado extra? É, deve utilizar algum cuidado, algum produto aí para proteção das mãos? Olha,
2: isso é muito importante, não só o álcool, mas também outros produtos de limpeza, não é? O ideal é lavar bem a pele antes de ir ao sol. Em caso de feridas ou machucados, não expor ao sol, porque aplicar o protetor em cima de uma ferida vai gerar uma ardência, um incômodo e não vai ter uma proteção eficiente ali. Dependendo da área, é possível cobrir com uma roupa com proteção UV, um tecido com proteção UV. Mas o ideal é manter a pele previamente hidratada e cuidada, né, com reparador, cicatrizante para que uh, não hajam feridas crônicas ou machucados e remover qualquer resíduo de álcool, gel ou produto de limpeza antes de ir ao sol.
1: Ainda em tempos de pandemia, né, falando sobre, sobre esse novo normal que a gente está vivendo, que a gente está usando com frequência o álcool e também adotando o uso da máscara, né, hoje cada vez mais, mais faz parte do nosso vestuário, a pessoa mais do que nunca tem que Caprichar na proteção, usar o filtro solar para não ter aquela diferença. Tem a marquinha no verão, tem a marquinha de biquíni, a marquinha da, da roupa de praia e a gente muito provavelmente vai ter muita gente com marca de máscara daqui para frente, né?
2: É verdade. É bom passar o filtro solar no rosto todo e aí não evitar nenhuma área, porque a gente não sabe exatamente o limite ali do que está pegando o sol e do que não está. E o tecido da máscara também não filtra 100% do sol, não é? O então melhor é proteger a área toda. E falando da proteção do rosto, é importante lembrar de proteger as orelhas, que as pessoas esquecem, e de passar na testa bem coladinho no couro cabeludo, especialmente para quem tem cabelos mais finos ou usa cabelo preto, porque essa região é uma região que frequentemente também ocorrem lesões de câncer de pele. É uma área que precisa ser cuidada.
1: Luísa Guedes, dermatologista, coordenadora do Departamento de Cosniatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Rio de Janeiro. Obrigado pela participação conosco aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigada.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: A cidade do Rio de Janeiro entra na fase 6B de flexibilização das medidas restritivas contra a Covid-19 nesta quinta-feira. Estão liberados eventos culturais com 50% da capacidade em espaços abertos, música ao vivo em bares e restaurantes, aulas de hidroginástica com metade da capacidade, casas de show também com a metade do
1: público. Lonas, arenas e circos também estão permitidos para a retomada das atividades. As feiras de negócio podem ser realizadas para um terço de público. As boates continuam proibidas de reabrir na capital fluminense. O uso de cadeiras, cangas e barracas de sol na orla da cidade ainda segue proibido pela Prefeitura do Rio.
0: E como parte do plano de flexibilização anterior, os cinemas reabriram as portas nesta quinta-feira. A venda de alimentos e bebidas foi autorizada pela Prefeitura do Rio... São 220 salas que passarão a cumprir medidas de distanciamento social para manter as portas abertas. A retomada permite que as salas funcionem com 50% da capacidade, estipula o uso de adesivos no chão para marcar o distanciamento nas filas e impõe que a higienização entre as sessões seja feita.
1: Escolas particulares da cidade do Rio de Janeiro começaram a retomar as atividades nesta quinta-feira depois da autorização da Justiça. Na Zona Sul, um colégio da Gávea recebeu estudantes com uma série de mudanças, como a conferência da temperatura na entrada, autorização para a permanência de metade da capacidade dos alunos, janelas e portas abertas e muito álcool em gel. Apesar da liberação da justiça, muitas escolas particulares decidiram abrir apenas na próxima segunda para terem mais tempo para a adaptação das medidas de isolamento social. No entanto, não há previsão para a volta do funcionamento das escolas públicas.
0: Funcionários do Hospital Municipal Lourenço Jorge conseguiram controlar um princípio de incêndio na unidade nesta quinta-feira. Segundo a Prefeitura do Rio, as chamas começaram na madrugada por conta de um curto circuito no quadro de disjuntores do Centro de Saúde na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Por medida de segurança, pacientes da emergência foram remanejados para outro setor do hospital. As imagens mostram que algumas pessoas chegaram a ficar no estacionamento durante o acionamento do plano de emergência da unidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou a situação já estava sob controle. Ninguém ficou ferido.
1: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado. As notícias do Rio de Janeiro para você que nos acompanha nos principais aplicativos de streaming de áudio, para você que nos acompanha aí pelo aplicativo de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfnrio.com.br. Nessa quinta-feira falamos sobre o calor que dá sinais de que o verão, Luana Bernardes, não vai dar trégua para quem... Gosta de temperaturas mais amenas, o calor já está dando as caras com toda a sua força. Luana.
0: Lamentável, né, Maurício? (risos) Lamentável. Para nós, né?
1: Tem gente que curte. Tem gente
0: que que curte. Eu não curto, não. Esse, Esse calor em excesso eu realmente não curto, né? Infelizmente, durante o verão, provavelmente. Ainda vamos ter que usar máscara, né? Quem sabe até lá uma vacina contra a Covid-19, né? Pra gente não ter que usar máscara para abafar aí o, o nosso verão ainda mais.
1: E como a doutora Luísa falou, né? Tem que ter cuidado para não ficar fazer marquinha de máscara, <risos> né? Porque no, nos verões do normal, a gente via nas praias a marquinha de biquíni, né? A marquinha do sungão, né? Hoje a gente vai ter marquinha de máscara, e para não ter marquinha de máscara no rosto, é importantíssimo caprichar na proteção filtro redobrado no rosto para não ter aquela diferença na tonalidade de pele, porque máscara Todo mundo sabe, é item obrigatório nesse momento que a gente está vivendo, né?
0: É verdade, não pode deixar de usar a máscara, mas também não deixar de usar o protetor solar, especialmente nessa época do ano, usar pelo menos na parte que fica descoberta para você se proteger da Covid e também dos problemas de pele.
1: Isso aí, bom ponto final no 2 às 20, a gente tem um encontro marcado nesta sexta-feira fechando a semana e claro a gente conta com a sua participação não só com a sua audiência, mas com a sua interação aqui no nosso podcast sugerindo temas, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua crítica, tá valendo também você participa mandando sua mensagem para as nossas redes sociais para mim, para a Daluana, para da Band News FM, no arroba Band News FM você procura, é muito fácil de achar, comigo você fala no arroba Maurício Bastos rádio no Instagram. Com você, Luana.
0: Comigo é pelo Instagram, Bernardes Luana, onde eu também falo sobre literatura. A gente volta nesta sexta-feira e o nosso assunto é o debate, né Maurício? É o
1: debate, claro. Faltou falar Luana com dois N's, né? Luana com dois N's, esqueci.
0: Bernardes Luana, Luana com dois N's Fica aí a dica para você me seguir por lá.
1: Bom, a gente, como você bem lembrou, a gente fala nessa sexta-feira, claro, sobre o debate aqui na Band, com transmissão simultânea na Band News FM. Vamos saber o desempenho, vamos falar do desempenho aí dos candidatos nesse primeiro encontro entre os candidatos aí que disputam a prefeitura nesse ano de 2020. Vamos analisar o desempenho com a presença de especialistas para comentar a participação de cada um deles. Encontro marcado nessa sexta-feira, né, Luana?
0: Até lá, Maurício. Tchau, tchau. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.